0: Het verhaal van toen begint vandaag in 1966... als de tienjarige Carla Schaat naar de slechtziende school van Blindeninstituut Bartimeus in Zeist moet. Ze hoeft gelukkig niet intern, want haar ouders wonen in Zeist. Ze kan elke dag naar huis. Op de fiets, dat wel. Ze zal zich waarschijnlijk niet bewust zijn geweest van de grote maatschappelijke onrust... enige tientallen kilometers verderop in Amsterdam... Bouwvakkersoproer, bestorming van het telegraafgebouw, provo. enzovoort, enzovoort. 1966. Het verhaal van Carla Schaat.
1: Ik ben in die tijd naar Bartimeus gegaan. doordat. Uh, ik was toen zes toen ik naar de boedengemeente Meisjeschool ging. Daar bleek dat ik. Uh, iedere keer uit medelijden overgegaan ben, want ik zat vooraan. Voor, tegen het podium. En dan kon ik eigenlijk het schoolbord nog niet zien. En mijn moeder die zat er echt bovenop. Want ik zat ook thuis met mijn snufferd vlak voor de televisie. En daar kwam de, uh, mijn, mijn broertjes en zusjes van... Gaat aan de kant. Ja, maar ik zie niks. En toen op een gegeven moment ben ik naar een andere school gegaan... op de Laan van Kattenbroek, achter onze straat. En die meester die zei ook van... Carla, die ziet niet goed... En toen zijn mijn ouders toch met mij naar een andere oogarts gegaan. En uiteindelijk ben ik bij dokter van Velen terechtgekomen van Bartimeus. En mijn ogen waren eigenlijk te goed voor een slechtziende school. Maar te slecht voor een gewone school. Ik kon Dat, dat tempo kon ik gewoon niet, niet bijbenen. En toen kwam ik uh, op, in de vijfde klas bij juffer Van Eck op de slechtziende school terecht. En daar, dat was een... Geweldige eye opener, want ik kreeg daar groot letter rekentaken en ik kon het zien. Mijn oogafwijking hebben ze tot 2003 helemaal verkeerd ingeschat, <laughs> want ze zeiden dat ik uh, maculair degeneratie had en de vorm de Stargard en ik heb steeds geroepen, maculadegeneratie is niet een oogziekte, dat is het eindresultaat. Macula is het centrum en degeneratie is weg. En pas doordat mijn dochter uh, graag kinderen wilde en ik een erfelijkheidsonderzoek, een, een uh, DNA-onderzoek heb laten doen in Nijmegen. Toen kwam eruit dat ik eigenlijk kegelstaafdystrofie heb. De progressieve... Uh, de, de progressiviteit ervan is al die jaren steeds verder achteruit gegaan. En uh, ik zie nu alleen nog licht en donker. Daarom heb ik ook een blinde geleidehond sinds tweede, nee, 1997. Ik uh, zat inderdaad in de vijfde klas kwam ik, uh, op, de, op de slechtziende school. Ik ging op de fiets naar school toe, want dat was een kilometer. was de Renaissancelaan en dan moest ik naar de hoofdingang, want dat was op de Utrechtseweg... Het hele stuk weer tot de grift terugfietsen En uh, ja, ik, ik had een hele lieve juf. En ik bleef ook over tussen de middag. En dan uh, bij ons aan de overkant thuis zaten kerstbomen. En dat vertelde ik dat ik uh, s morgens vroeg voor schooltijd al de kersenboomgaard inging om kersen te zoeken. Nou, die juffrouw die, die vond dat ook heerlijk. En uh, samen met juffer Vermillingen vroegen ze of ik uh, kersen mee wilde brengen voor ze. En dat deed ik ook. En dat, dat vond ik helemaal, helemaal prima. Ik was uh, inderdaad extern. En dat had ook zijn nadelen. Want mijn klasgenootjes, de meeste althans, die waren intern. En die gingen uit school uh, gezellig thee drinken met elkaar. En ik moest eerst op de fiets naar huis. En dan in mijn uppie bij mijn broertjes en zusjes. Nou, die zie je iedere dag. Moest ik daar mijn eigen zin te vermaken. En dat vond ik eigenlijk niet leuk. En ik, de, de externe leerlingen uit mijn klas, die gingen gewoon naar het eigen huis. En daar mocht ik gewoon niet, niet meer mee naartoe, zeg maar. Mijn vader was van, van huis uit Nederlands hervormd. En mijn moeder niks. En zo werden wij ook opgevoed. De, 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 we gingen niet naar de kerk, alleen doordat ik bij de... Broedergemeente hernhutters meisjeschool gezeten heb, ging ik dus wel met de kerst naar de hernhutterskerk. Om, ja, dan kreeg je een kaarsje en dan s'nachts mocht je naar huis lopen met die brandende kaars. En dat als kind, ja, ervaarde ik dat zo. En voor de rest psalm zingen en eh, daar werd je niet ziek van. Dus dat moest gewoon maar mee, eh, meegenomen worden. Eerst bij de vijfde klas. toen kwam ik in de zesde klas. daar heb ik nog een kleine anekdote of anekdote. ik vond dat niet leuk. ik had een uh, leraar en die verplichtte je uh, dat je met de benen onder zijn tafel zat. en ik vond dat niet prettig, want iedere keer raakte die met zijn eigen been mijn been aan. nu zou je zeggen van knietje vrijen. en dat vond ik niet leuk. En daar zei je als kind. ja god, ik was twaalf, tien, elf, weet ik veel. en dus ik draaide zo ver van ...hem af, dat ik wel met mijn lijf recht boven de tafel hing... ...maar met mijn onderlijf helemaal weggedraaid was... ...zodat hij niet met zijn benen tegen mijn benen aankom. Daar sprak je niet over. Zelfs mijn ouders weten dat niet eens dat dat gebeurd is. En na die zesde klas kwam ik in de brugklas. Daar kreeg je een zogenaamd sleuteldiploma... ...bij meneer Lutijn en die had altijd de technische klassen gehad... En uh, daar heb ik ook mijn sleuteldiploma gehaald. Met die man kon ik uh, echt lezen en schrijven als ik aankwam fietsen tussen de middag of s morgens vroeg. En hij, hij stond op het plein, dan trok hij de sjaal van mijn nek af. Allemaal van dat soort geintjes. En zo heb ik ook een keer gewoon water op zijn stoel gelegd tussen de middag en uh, ja, dan kwam die <laughs> kwam die in de klas terug en dan was dus niet zijn stoel nat, nee de, de stoel was uitgebeten, maar dat realiseerde hij als als klein kind of als, als kind niet. En omdat ik een van de zijn leerlingen was die naar de MAVO doorging, dat vond hij helemaal geweldig. Ik kon hem echt, ik kon kon heel veel uithalen zonder dat ik eigenlijk straf kreeg. Nou ja, hij was trots op mij dat ik uh, Goed genoeg was om als meisje naar de, naar de MAVO te gaan. Ik ging niet naar de huishoudklas, zoals de meesten gingen. En uh, ja, dan zat je op de bovenbouw. Dat was uh, boven de ingang, had je nog een paar lokalen. En dan moest je als, als voortgezet onderwijsleerling naar boven toe. En dan hoorde je er helemaal bij. En die lagere klas, dat was echt de beneden zeg maar. Uh, in die tijd begon ik met roken. En dan pikte je sigaretten of geld van je moeder en dan uh, kocht je sigaretten. dan gingen we achter de gymzaal staan en dan stonden we met een kluit stonden we daar te roken. Je, je ging ook niet verder weg dan de gaarden. Dat was eigenlijk het, het eindterrein, dat was de oprijlaan. En daarna was het verboden gebied eigenlijk, helemaal in de pauzes. Je moest echt in zicht blijven, eigenlijk op het schoolplein op het grasveld waar de uh, sportdag gehouden werd. Dat, dat lag aan de school, zeg maar. En dan had je een lange oprijlaan, en aan de andere kant was een, een sloot, er dus zat ook een heg tussen. Je mocht vast niet achter die heg. En, en wat er uitgevreten werd eh, intern. Nou ja, een van de. Eh, dat, dat speelde toen heel erg. Eh, Spelleiders, of, of in ieder geval een, een volwassene-ziende begeleider, die had een leerling zwanger gemaakt. Nou, dat was. Dat was een ramp. De jongens en meisjes waren ook heel streng gescheiden. Buiten dat de slechtziende school met de bruierschool streng gescheiden was. Ik had geen deel in dat internaatsleven, maar ik, ik kon in die tijd als meisje veel beter opschieten met jongens. Dus ik stond ook altijd met, eh, omringd door jongens. En een beetje flirten, hier en daar een kusje en handje vasthouden. En dat was het voor mij. Ik kwam eigenlijk zelden of nooit uh, in de gaarde. Want dan had ik gewoon niks te zoeken. Later kwam ik op de barak. Dat was voor de uh, oudere jongens. Uh, ook van de slechtziende kant volgens mij. En daar ging ik dan met mijn vriendje naartoe. En dan uh, dronk ik een kop kopje thee met meneer Berger. En een kolossale man. Is het nu ook niet meer... Maar dat kan ik me nog herinneren. En voor de rest kwam ik daar nooit. Ik was heel erg uh, op, op mezelf. En uh, als, ik, als ik thuis kwam en mijn moeder was er niet... dan klom ik gewoon door het wc-raampje. En dan ging ik zelf wel op onderzoek uit om me te vermaken. rok maken, patroon knippen van mijn zus de rok van papier. En dan... Uh, mijn na de naaimachine stond altijd klaar. En dan maakte ik zo, omdat ik dat altijd zag van mijn moeder maakte ik zo'n rok. En dan kwam ze thuis en dan was ik de erin aan het naaien. Ja, ik was een hele ondernemende dame...
2: To say good morning and
1: via uh, Bartimaeus de, de sport beoefenen. Dat gebeurde niet als externe leerling. Dat moest je dan zelf doen. En mijn ouders dachten dat dat wel ging. Want die wilden me wel op paardrijden zetten. Maar dat is er nooit van gekomen. Dat was veel te duur. En mijn ouders hadden vier kinderen. En dat kon gewoon niet opgehoest worden. Dus alles wat jij uh, de, deed, dat ging van huis uit. Ik zat zelf op een gymnastiek in die tijd. Ik zat op een wandelsportvereniging en dat was gewoon particulier van huis uit. Ik had niks met, met uh, bestedingen van, van sporten of iets samen met leerlingen van Bartiméus. Maar er waren toch wel uh, mogelijkheden om uh, van school uit bijvoorbeeld met een zeilkamp mee te gaan. Daar gaf ik me ook, na overleg met mijn ouders natuurlijk, subiet voorop. Want dat vond ik helemaal geweldig. Ik ben geloof ik ook twee of drie jaar wezen zeilen met Jan Schippers. Die organiseerde dat, de gymleraar. En dan gingen we naar Loostrecht Zetten we de tenten op de camping en dan huurden we bij Otterholm uh, zeilboten 16 kwadraten. En uh, af en toe ook uh, gingen we kanoën, huurden we kano's daar. En dan was je een week echt thuis weg. En vanuit uh, school gingen we regelmatig een werkweek naar Texel, dat noemden ze dan een werkweek. En dan uh, ging je op de Bartimaeushoeve, mocht je verblijven. En dat, daar deed je wel allerlei activiteiten, strandwandeling, uh, uh, s'nachts een dropping, uh, in de slufter, daar heeft overigens een klasgenootje van ons van mij zelfs, een briefje gevonden in een flesje. Een Engels apothekersflesje. En uh, dat waren twee meisjes uit Birmingham... die wilden graag corresponderen. En bij een van de dames hebben we een briefje gedaan... Dat of er nog meer klasgenootjes waren die met ons wilden corresponderen. En dat heb ik tot 75 76 heb ik gecorrespondeerd met haar. En dat... Uh, ja, dat waren hele leuke... Ze noemden de werkweken, maar we hoefden daar verder niet te werken. Ja, je eigen bed opmaken en, en rottigheid uithalen met z'n allen. Leraren in de, in de maling nemen. Ik, ik was er overigens negen van de tien keer met mijn verjaardag. Dat was 21 mei. En de laatste keer dat ik op de Bruijenschool meeging naar, naar de Bartimeeshoeve op Texel... had ik al zo'n donkerbruin vermoeden dat ze wat zou flikken. Dus ik had me goed voorbereid en uh, toen brak de dag aan en daar moest ik in een doos met koffieprut moest ik mijn cadeautjes uitvissen. En na de hand, ik weet nog precies wat ik gekregen heb, van die stopflesjes in allerlei kleurtjes en een beker met strepen. En toen ging ik ronddelen en de leerlingen kregen allemaal een snoepje en de leerkrachten kregen een bonbons. Ja, die was dus wel gevuld met groene zeep. En daar kwamen de leerkrachten, die kwamen op mij af. En beneden had je ook een, een, een gangetje met de, heren, of de damesdouches en de jongensdouches. En daar werd ik dus een douchehokje in gedreven en mijn vriendin greep ik vast, Christa. En we werden dus onder de douche gezet. Ik stond in het hoekje. En alleen door, zij stond onder de straal. Zij was nat en ik alleen een plekje op mijn buik was nat. En voor de rest was ik droog. Dat vond ik helemaal geweldig. Dat, dat, ja, daar heb ik ook heel erg van genoten in die weken. Nee, dat was gewoon een klas ging daar naartoe. Een werkweek. Volgens mij echt een klas. Dus je was met je klasgenootjes, zowel in, interne leerlingen als externe leerlingen, ging je daar naartoe. Ik vond dat geweldig. Als ik uit school was, nou ja, dan ging ik wel op, op uh, ik, ik ging bijvoorbeeld naar mijn kamer toe. En dat zal ik ook nooit vergeten, toen was ik ook geattendeerd op, door klasgenootjes, ik weet het niet meer, dat de mogelijkheid er was om gesproken boeken te krijgen op cassette. En mijn allereerste bar, boek was de muiterij op de Bounty. Dat vond ik helemaal geweldig. Dus ik lag gewoon. Of ik zat in mijn kamer en dan zat ik te luisteren naar gesproken boeken. Zo vermaakte ik me en, en van huis uit zomers dan kochten mijn ouders een maandabonnement voor het zwembad. En dan om half zes kwam mijn vader thuis, dan zaten we in de startblokken. Het eten werd laag opgezet en om zeven uur kwamen we thuis van het zwembad. Waren wij dus allemaal al schoon. En dan konden we aan tafel en na het eten naar je kamer slapen. Ik, ik miste vriendinnetjes, ik, uh, ik wilde eigenlijk naar school. En ik, ja, je hebt wel, uh, ik ging ook naar de speeltuinvereniging. Dat was voor, ook vlakbij bij ons. En daar hadden, zaten handwerkclubjes, uh, toneelclubje, televisie kon je kijken daar. En daar, daar was ik eigenlijk altijd te vinden buiten schooltijd. Dat mocht ook. Ik, ik zat ook op handwerkclubje waar ik uh, kon borduren en... Uh, in de speeltuin kon je spelen en dan hadden ze een rolschaatsbaan waar je, zwinters werd dat onder, lieten ze dat onderlopen met water en dan kon je schaatsen. En zo bracht ik volgens mij mijn, uh, mijn dagen na uit en in de weekenden door. Later op de Bruijenschool, daar ging ik ook nog met de fiets naartoe, dan had, had je Janneke en die liep naar huis. En dan fietsde ik gewoon langs. Ik heb zowel op de bruischool als op de slechtziende school of eigenlijk andersom moet ik dat zeggen, op de slechtziende school als op de bruischool ben ik gewoon op de fiets gekomen. Ik heb tot 96 zelfs gefietst toen zag ik een geparkeerde auto staan in mijn ooghoek waar ik al voorbij was. En toen had ik zoiets van oeh. Dit wordt toch wel link. En toen ben ik gestopt. Ik fietste midden op de weg. Dat wist ik. Want dan kon, liep ik in ieder geval niet het risico dat ik tegen geparkeerde auto's aanknalde. En als er een auto achter me langs wilde, nou, die hoorde ik dan wel aankomen. En dan uh, ging ik wel een stukje aan de kant. Eén keer, toen heeft mijn dochter fietste naast me, gingen we naar het winkelcentrum. En toen klapt zij op een geparkeerde auto, want ze reed aan de binnenkant. Want toen zei ik ook, wie is ze hier nou slechtziend, jij of ik? Nee, ik ben nog nooit ergens tegenaan geknald. Voor iedereen die horen Verhalen
2: van toen. Radio 509.
0: Nou, luister je nog steeds naar het verhaal van Carla Schaat uit Zeist. Volgens mij waren blinde en slechtziende leerlingen strikt gescheiden op Bartimaeus. Klopt
1: dat? Ja, je kwam als slechtziende, mocht je gewoon niet daar op het schoolplein van de blinde komen. Daar, daar hoorde je gewoon niet, dat, dat was echt taboe. En ik weet nog dat toen ik van de slechtziende school uh, sprake was dat ik naar de bruijenschool moest moest ik bij de juffrouw van de eerste klas... moest ik de, de, de brailleboekjes uh, gaan lezen. A, 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 B, 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 L, L, L. En dan werd er bal. En zo heb ik braille leren lezen. Dat was de juffrouw uit Mavo 1. Juffrouw Ravalson, die was zelf ook slechtziend. En ik gaf haar de schuld, omdat zij mijn handschrift niet meer kon lezen... Uh, dat ik naar de brailleschool moest. Dat zal in... Uh, 70 geweest zijn. Schooljaar 70, 71. En dat heb ik er heel erg, als kind zijnde, heel erg kwalijk genomen. Ja, je wist niet beter. En ik, ik had ook niet het idee dat mijn ogen steeds slechter werden. Dat realiseer je pas veel later. Ja, je afzetten. Ik, ik, uh, ik werd nog dadiger. Ik ging nog meer rotstreken uithalen. En ik had. Uh, bij de, bij de juffrouw van de school had ik gewoon dus de, de echte maling aan. Als ze zei, jij moet tussen de middag op het plein blijven. En ik had het eerste uur vrij. Dan stapte ik met mijn klasgenootje Christa achter op mijn fiets. En dan gingen we naar het dorp. En als we dan terugkwamen, dan, kwam ze, dan had ze me natuurlijk gezien. En dan kwam ze een hoop, op hoge poten naar me toe. Van waar kom jij vandaan? Nou, van dorp. Ik heb je al zo vaak gezegd. Ja, en de heer Christa is ook mee geweest. Dat geldt ook voor haar. Nou ja, ik had gewoon mijn weerwoordje klaar. En ik ging gewoon mijn eigen gang. Ik heb gewoon mijn, op de Braille School mijn IVO-examens gedaan. En ik heb mijn telefonistendiploma gehaald, mijn typdiploma gehaald. En uh, totdat ze op uh, een gegeven moment, toen ik 18 was, naar Partimeus hadden gebeld vanuit de provinciale waterstaat, is er een leerling. Die wil werken, die klaar is met de opleiding. Nou, ik wilde wel. 200 kilometer van huis, ja, en? kom je een goede manier om zelfstandig te worden? <laughs> en ik, ik heb mijn ouders inderdaad moeten bewerken om het voor elkaar te krijgen. Maar ik ben gegaan. Ja. Mijn ouders waren eigenlijk heel erg beschermend. Want dat kan jij niet. Nee, dat moet je tegen mij dus echt niet zeggen... Van dat kan jij niet, want dat kan Carla wel. Die doet er alles aan om het toch het tegendeel te bewijzen. En ik denk dat dat ook de oorzaak is dat ik nu op mijn stokbaartje kom... de toertocht voor blinden en slechtzienden organiseer. Gewoon om, om zelf uh, toch je kunnen, te kunnen bewijzen en de puntjes op de i te zetten... en nog weer meer puntjes op de i te zetten. Ik denk toch dat het een, een vorm van uh, bewijs is. Ik, ik heb altijd willen werken. En ik heb ook de kans gekregen om te werken. Alleen in die tijd niet lang genoeg. Ik heb tot 2003 uh, werk gehad. En toen werkte ik via de sociale werkvoorziening. En daar hebben ze me gewoon net als andere lichamelijke gehandicapten behandeld als verstandelijk gehandicapte en ik mankeer nog steeds niks in die bovenkamer. Ik, ik, ik zoek mijn uiterste ook op, of ik, of ik uh, dingen kan en uh, of dat lukt, want mijn werk daar heb ik alle tegen, tegenwerking van gehad, als is dat je eigenlijk kan bedenken en, uh, mijn ogen zijn ook zo ver achteruit gegaan dat ik ook hartproblemen kreeg. En, dus ik, ik, ik heb gewoon nu de moed opgegeven, ik ben nu 57, maar ik heb wel het geluk gehad dat ik door een reunie uh, van Bartimeus te horen kreeg, links en rechts, iedereen had een AAW-uitkering, nu de Wajong. En ik had niks. En toen ben ik er weer voor de derde keer achteraan gegaan en op mijn vijftigste heb ik het recht op Wajong gekregen. In die tijd dat, uh, dat ze contact opgenomen hadden met Bartiméus, met de van, uh, is er een leerling die klaar is met de opleiding, uh, kreeg ik een adres van uh, contactpersonen in Groningen. Die konden mij aan een, uh, via via wel aan een, uh, aan een kamer helpen. En ik moest daar zelf naartoe. Ik heb dat allemaal zelf moeten doen. Ik heb nooit geen begeleiding gehad van Bartiméus. Nooit. Nergens in. Toen ik uit Groningen, daar ben ik eh, jammer genoeg weggepest door mijn collega's, eh, kwam ik daarna. Dat hebben ze wel gedaan, eh, Zon en schild. Die zocht een telefoniste, een receptioniste met spoed. En toen hadden ze Bartimeus benaderd. En die hadden doorgegeven dat ik in Groningen zat en met spoed achter, ander werk zocht. En daar heb ik gesolliciteerd en daar heb ik ook vijf jaar gewerkt. Tot ik zwanger was van mijn oudste. In die zin hebben ze me daarbij toen wel begeleid. Daarna ging ik... De, uh, na mijn zwangerschap stopte ik. Want dat was toen automatisch... Als je kleine geboren is, dan hoef je niks door te geven. Maar dan stopt automatisch je, je, werk, je, je contract. Dus ik kwam thuis te zitten met de kinderen. En toen heb ik daarna, toen mijn tweede zo oud was dat hij naar de crash kon... heb ik elf jaar gesolliciteerd om aan de bak te komen... En toen had ik zoiets van nou, interesseert manier wat ik voor werk doe. Ik solliciteer gewoon bij de sociale werkvoorziening. En eh, daar kreeg ik wonderwaarlijk een, een, een telefoontje van. Dat eh, ik vanzelf wel bericht zou krijgen hoe of wat. Dat de procedure was dat ik gekeurd moest worden. Een intakegesprek. En toen werd ik gekeurd. Moest ik naar Utrecht toe. En toen werd er gezegd. Inderdaad is het buiten kijf dat u op een normale manier niet aan de bak komt. Uh, we zullen er alles aan doen om u via de sociale werkvoorziening aan het werk te helpen. Het kan wel even duren, want er is een wachtlijst. Maar u hebt, bent in ieder geval uh, goed genoeg voor de sociale werkvoorziening. Hebben ze het goed gedaan? Uh, in mijn ogen moest je het allemaal zelf uitzoeken... Uh, doordat ik altijd met gespitste oren liep, hoorde ik klasgenootjes die intern waren, want die wisten het wel. Praten over een begeleiderskaart, had ik nog nooit van gehoord. Over reiskosten, wist ik nergens van. Laat staan over een ANW-uitkering, dat is toen nooit, tenminste in mijn jeugd, nooit gezegd. Daar moest ik allemaal zelf achterkomen. Uh, op de Braille kregen wij handwerkles. Had ik op een, volgens mij op een andere gewone school niet gekregen. Ik heb uh, leren typen. Ik heb een telefonistendiploma behaald. Ik ging naar de technische school één dag in de week. Ik kreeg één dag in de week kookles. Ik had niet, uh, niet de indruk dat dat op andere scholen... Ook gegeven werd. Dus in die zin heb ik daar wel wat dingen meer geleerd als, als, als dat ik op een gewone school had gezeten. En omdat ik zelf ook handig ben en, en uh, technisch inzicht heb, in mijn ogen, kan ik ook makkelijk een plank maken in een kast die horizontaal hangt. Omdat er ook proefjes zijn. En dat vind ik ook leuk, dat soort dingen.
3: getting kind of itchy just to leave the folk music behind Saul and it, working for a penny trying to get a fish on the line in a coffeehouse the bastard's sat and after every number they passed the hat McQueen and mcguire's just a getting higher in l.a you know where that's at and no one's getting sophomore planned to go to Swarthmore, but she changed her mind one day. Standing on the turnpike, thumb out the hitchhike, take her to New York right away. When Danny met Cassie gave a love bar. Oh, Paul's oh, 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 John it's all, and that was the much from McGuinn and McGuire couldn't get no higher, but that's what they were aiming at. And no one's getting bad except mug high jumps, low slumps, big bumps. Don't you work as hard as you play. Make-up, break-up, everything is shake-up. Guess it had to be that way. Sebastian and Zog form a spoonful. Children again, again, very soon. McGuinn and McGuire just to catch catching fire in L.A. You know where that's at. And everybody's getting back t t ages can't be trusted And then she wants to go to the sea Cas can't make it She says we'll have to fake it We knew she'd come eventually Greasing on American Express car. But slow rent, rent. keeping out the heat's hard. The vibrations in our imaginations Can't go on indefinitely And California dreaming is becoming
0: Muziek uit de jaren 60 van de toen populaire mama's en de papa's. Je luistert nog steeds naar Radio 509. En we gaan verder met het verhaal van toen aan het woord Carla Schaat.
1: In mijn tijd had je de slechtziende school en de bruienschool. En eigenlijk mankeerde je verder niks. Als je meerdere problemen had of, of, of handicaps had, dan kwam je in Mees Hagen terecht. En nu zijn eigenlijk de, de, de meervoudige handicapten die op Bartimeus terechtkomen. En het ben je maar enigszins dat je alleen iets aan je ogen mankeert, dan kom je in het reguliere onderwijs. En ik denk dat er ook wel mensen tussen het wal en het schip zullen vallen. Ben ik bang voor. De klassen zijn groter. Je kreeg op had je een klas van tien leerlingen en dat was veel. Dus je had eigenlijk individueel begeleiding. En dat zal je veel minder hebben op een, op een uh, reguliere school.
0: Vertel nog eens een paar herinneringen aan jouw tijd op Bartiméërs.
1: Uh, wat ik van de slechtziende school kan herinneren... dat was dat ik altijd heel erg graag liep te balanceren. En dan had je zo'n blauw hekje met ronde buizen langs het, het, uh, het, het speelplein en daar liep ik altijd, ging ik, stapte ik erop en dan liep ik te balanceren. Dat vond ik geweldig. En mijn schoen die had ook een hele hele ronde bocht in mijn zool. Gewoon helemaal voorgevormd van dat lopen op dat hek. En wat me ook heel erg bijblijft op een gegeven moment uh, tussen de middag moest ik naar de wc. En dat mocht. Anders mag je niet naar binnen toe. En ik, ik zit op de wc en ik zie ineens dat mijn... Ik had een kekiebroek aan, dat zou ik ook nooit vergeten. Van knie tot boven, naar de andere knie toe, zat ik helemaal onder het bloed. Ik schrok me kapot. Ja, ik was twaalf. En uh, ik zocht een, een secretaresse of een juffrouw of weet ik veel wat op. Mag ik alsjeblieft naar huis? Ja, dat kon zomaar niet. Ik zeg, kijk. En toen schrok ze toch wel. En toen mocht ik toch wel naar huis toe om schone kleren aan te trekken. En toen kwam ik thuis. En nou, gefeliciteerd, je bent groot meisje. Dat was het. Daar kon ik het mee doen. En dat... dat ja, dat, voor de rest was er gewoon helemaal niks. Er werd niks gezegd. Ja, je moet uitkijken voor jongens. Punt. Dat was alles. En op de, de brauierschool. Ik had toen een vriendje... Die zat, ik zat trouwens uh, op, gewoon op, op dansles bij Reticini. Dat vond ik geweldig. Dat, dat moest ik verplicht van mijn ouders doen. Want anders dan was het een gebrek aan je opvoeding. Ik vond het verschrikkelijk. Want ik ging als enigste daar naartoe. Terwijl er heel veel vriendenclubjes daar naartoe gingen. Om op les te gaan. Dus ik kwam daar als enige. En uh, toen ontmoette ik een knul. Of die ontmoette mij. Daar kreeg ik een roos van, die wilde verkeering met me. Die woonde toen in Utrecht. En toen ging die verhuizen naar Ermelo. En dat gebeurde nog wel eens, dat ik een weekendje met de trein naar Ermelo ging. En dan bracht hij me op de Brommer terug. En toen was het in de trein, moest ik naar de wc. Nou, dat weekend is geweest. Het was hartstikke gezellig. En op een gegeven moment, ik had, kreeg blaasjes tussen mijn handen, tussen mijn vingers... Van onderen begonnen te jeuken. Ik op een gegeven moment naar de huisarts. Nou, die werd, ik werd met een briefje doorgestuurd naar de huidarts. Eens kijken, wat, ik, hoor het, ik hoor het er nog zeggen. Eens kijken of je dokter gelijk heeft. Nou, ze begon te lachen. Hij had helemaal gelijk, want ik had schurft opgelopen. Nou, en dat moet je dan op school vertellen. Dat alles moet ontsmet worden doordat jij schurft hebt. En dat is puur gekomen doordat ik dat in de trein op de wc opgelopen heb. Ik ga dus nooit meer in de trein naar de wc. En als ik wel moet, dan hang ik erboven met het risico dat ik er zelf overheen pies. Maar dat, dat vond ik verschrikkelijk. Dat, dat... Ik heb ook, uh, buiten de ervaring van Bartimeus, nog meerdere dingen in mijn leven meegemaakt. Dat zijn ook akkefietjes die ik echt in mijn autobiografie heb genoteerd, dat, dat, dat blijf je gewoon altijd bij. Bartimé is, is niet zo heel veel veranderd, uh, de directie uh, wilde mij manipuleren en daar pas ik voor. Dus ik heb na de vakantie acuut ben ik uit de cliëntenraad gestapt, want daar kan ik me niet in vinden. De bedoeling is dat ze nu heel veel met de cliënten doen. Maar ik heb daar wel mijn hele grote twijfels over. Volgens mij is er niet een aparte school voor blinden en een aparte school voor slechtzienden. Alles is onder, een, in één school. Ze hebben nu uh, woonhuizen waar wat meer in, in huiselijke sfeer geleefd wordt. Het is volgens mij niet meer in, in, uh, in paviljoens, in meisjesschade of jongensschade. Wat ik, waar ik wel heel blij om was dat Bartimeus destijds heel veel uh, medische gegevens van mij bewaard hebben. Want Piet Rison, die toen artsassistent was, is nu de arts. Had nog, uh, toen ik in 2006 gegevens vroeg, nog een stuk dossier van mij. En dankzij die gegevens heb ik op mijn vijftigste het recht op Waajong gekregen. In die zin is de, de administratie nog wel heel accuraat. Maar er is, van het terrein is er verder weinig uh, overgebleven. Althans, de indeling. Star
4: shining bright above you. Night breezes seem to whisper: I love you. Birds singing in the sycamore tree. A little dream of me Say nighty-night and kiss me Child
0: Little Dream of Me, zong Mama Cass van de Mamas en de Papas. En dat nummer besloot het verhaal van Carla Schaat over haar periode op de scholen van Bartimaeus in Zeist. Met dank natuurlijk als altijd voor de openhartige en prettige wijze waarop ze haar verhaal verteld heeft. We hebben nog wat tijd over en die vullen we dus ook maar met muziek van de Mamas en de Papas. We zijn toch in de stemming dedicated to the one I love.
2: Oh you leave for me
0: Ja, dedicated to the One I Love. Een van de uh, misschien wat minder grote hits van de mama's en de Papas, Maar ze hebben er heel wat gescoord in de tweede helft van de jaren 60. Zo vanaf uh, 1966 tot uh, 768. En ja, toen viel de zaak uit elkaar en ging ieder zijn weegs. Um, een paar leden uh, hebben nog wat uh, solowerk afgeleverd. Uh, Mama Cass Elliott bijvoorbeeld. En John Phillips ook. Maar uh, er leeft eigenlijk niemand meer van, uh, van deze groep. Het zijn echt uh, postume geluiden die je nu hoort. Bijvoorbeeld ook dit: Words of Love. Words of
4: love soft tender Somewhere where she's never
2: gather
0: For the love of Ivy zongen de mama's en de papa's. En we besluiten deze aflevering van verhalen van toen met Go Where You Wanna Go. Tot zover Verhalen van Toen. Het boek gaat dicht. Tot volgende week. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Bas Barendrecht, Ruud van Zomeren en Emiel Cornelissen. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl